1: La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana... Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su FM y también saludamos a todos los amigos que nos escuchan en el interior de la República y en el sur de los Estados Unidos en Monterrey Nuevo León nos puede sintonizar por el 90.1. Guadalajara-Jalisco por el 100.3, Tampico-Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa-Tabasco por el 106.3 y en Acapulco-Guerrero por el 92.1, también de su frecuencia modulada. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento para analizar los asuntos de la agenda pública y para eso cada semana contamos con un grupo de expertos y autoridades también y esta noche, como en las últimas semanas, me acompaña en la conducción de
0: este espacio mi colega y amigo Isaías Robles. Isaías, ¿de qué vamos a hablar esta noche. ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Bueno, la segunda semana de la nueva normalidad por la pandemia del COVID-19 inició con más de 150 mil contagios y casi 18.000 mil muertes. El presidente Andrés Manuel López Obrador con un decálogo apura el cambio en el color del semáforo epidemiológico. Mientras la mitad del país se encuentra en color rojo, la otra mitad pasó al naranja durante el pico de la pandemia. De hecho, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que se aproxima la etapa más complicada en esta emergencia sanitaria. Pero Alfredo, público, ¿qué pasa en los municipios fronterizos del país? Bueno, pues precisamente para hablar de,
1: de ese tema, eh, Isaías, amigos del auditorio, tenemos en la línea telefónica y damos la bienvenida al presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada. Alcalde, gracias por aceptar la invitación y pues eh, de primer de primera instancia te, te preguntaría ¿cuál es el balance después de estas dos semanas de, comillas, retorno a la nueva normalidad?
2: Alfredo, Isaias, muy buenas noches. Gusto saludarlos desde Ciudad Juárez. Pues el balance sería que... Eh, considerando el tema de salud como el fundamental, el principal y también eh, observando la estadística que se tiene en Ciudad Juárez en cuanto a la demanda de camas eh, sensables para eh, la utilización obviamente de la atención de quienes están contagiados del virus pues eh, podemos eh, decir que estamos listos para la reapertura aunque sea paulatina y que es ya muy necesaria la reapertura económica. Eh, ha sido una constante la solicitud y la presión que el sector ha ejercido eh, al gobierno del Estado, que es el que está definiendo el tema del semáforo, y bueno, estos 15 días, la verdad, eh, pues han sido eternos para quienes han tenido que sufrir ya por más de tres meses el cierre de sus negocios, y que obviamente están ya en el punto de desesperación, porque si no abren, pues lo más seguro es que quiebren, si no es que ya muchos de ellos quebraron. Así que estos últimos 15 días, pues han sido de un esfuerzo por parte de los fronterizos para evitar la movilidad, para evitar el contagio en lo posible, y, y así pues poder eh, pasar del semáforo rojo al semáforo naranja.
0: Así es. Señor alcalde eh, Armando Cavada, ¿nos puede usted dar los detalles últimos que tiene sobre cuántos casos confirmados hay en ese municipio y cuál es el número de excesos, así como la ocupación hospitalaria?
2: Sí, las defunciones hasta el registro de ayer que nos ofreció el gobierno del estado eran 388 aquí en la ciudad. Eh, contagios eh, apenas eh, sobrepasábamos los 2.000. Eh, el, la, la ocupación hospitalaria anda alrededor del 42% de las camas sensables Pues son los datos eh, fundamentales de aquí de la frontera Que si bien es cierto, es la ciudad que trae más problemas en el estado de Chihuahua Pues no nos podemos comparar con problemas tan graves como el de Tijuana o el de Mexicali Que también son ciudades fronterizas
1: justo, justo eso es lo que le iba a preguntar señor alcalde a Armando Cavada, eh, a ustedes por el flujo, por el flujo de, de mercancías, por el flujo que hay el intercambio comercial que hay con Estados Unidos, el, el impacto con ustedes no se ha visto tanto como en otras ciudades. ¿A qué se debe esto?
2: Bueno, hemos trabajado muchísimo los tres niveles de gobierno, nosotros hemos hecho la parte que nos toca eh, tenemos programas como por ejemplo el alimentario en donde hemos entregado de manera extraordinaria más de cien eh, mil despensas casa por casa eh, para tratar de que la gente no salga de su casa eh, obviamente se aplicaron los decretos de movilidad para evitar la movilidad en la ciudad hemos sanitizado la ciudad entera por tierra y por aire se contrató el equipo de un helicóptero para estar rociando toda la ciudad con y hidroclorito y de sodio y con esto nos ha ayudado a evitar el objetivo principal y que fue el que se nos planteó de origen tanto por el gobierno federal como por el gobierno del estado que era evitar el colapso del de sistema de salud tanto privado como público hemos logrado el objetivo evitar este colapso y tener imágenes como las que se vivieron en Italia en España en Ecuador eh, en donde nosotros teníamos el riesgo por supuesto, porque todos sabemos de las deficiencias que, que nuestro sector salud tiene pero que afortunadamente en base a, a estar atendiendo el evitar el contagio y el eh, tratar de atenuar en la curva de, de la presentación de contagio masivo pues con eso hemos logrado ese objetivo evitar pues que se colapsen los hospitales y, y pues tener eh, eh, Cantidades impresionantes de defunciones, ¿no? Toda, toda defunción, cada muerte es lamentable, sin duda, pero la, afortunadamente no estamos viviendo lo que se vivió en otros países.
0: Claro. Eh, alcalde, ¿en estos momentos en qué color se encuentra del semáforo epidemiológico Ciudad Juárez? Y considera usted que ya, ya rebasaron el tope, ya llegaron al pico de contagios, estamos en la meseta. ¿Cuál es la situación de, de Ciudad Juárez en este momento?
2: Bueno, el gobierno del estado acordó con el gobierno federal dividir en dos el estado de Chihuahua. Y a nueve municipios, incluyendo Ciudad Juárez, en la parte norte nos dejaron en color rojo esta semana. El okay. resto del estado pasó a color naranja. Pero recuerden ustedes que Ciudad Juárez representa el 42% de la población del estado. Pues es eh, la ciudad más grande, la más importante. El eh, gobernador ha dicho que si los... Eh, 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 lo que se está analizando los distintos rubros siguen en el mismo sentido a la baja eh, también considerando que la pandemia llegó ya a su punto máximo en esta región pues eh, el próximo lunes 22 podríamos pasar al color naranja, pues yo espero obviamente que todo esto, esto esté soportado en base a la estadística de lo que aquí se está viviendo y yo creo que el tema de la utilización de camas es fundamental para saber qué tanto y qué tan grave es el problema. Eh, me parece que vamos en el sentido correcto y que efectivamente ya vamos de bajada.
1: Dos cosas, alcalde. Eh, usted dio positivo eh, a principios de mayo por, de COVID-19. ¿Cómo se encuentra su estado de salud en este momento?
2: Muy bien, ya lo superé. Fui asintomático, afortunadamente... Eh, a, a mí me lo detectan porque me hago la prueba después de que uno de mis colaboradores cercanos resultó positivo y efectivamente resulté positivo tu, guardé mis diecisiete eh, días prácticamente aislado eh, trabajando desde mi recámara eh, con todos los pendientes que se tenían aquí en la administración y afortunadamente no tuve síntomas tan es así que me he hecho ya tres pruebas adicionales en donde he resultado negativo y me he hecho también la prueba IgG, en la que es eh, la prueba rápida, ahí me aparecen ya los anticuerpos. Mm. A partir de ahí decidí eh, donar plasma, fui la semana pasada al Banco de Sangre aquí en Ciudad Juárez, para ayudar cuando menos a una persona o a más, la que se pueda en el tratamiento este que se está utilizando y que al parecer tiene éxito.
1: Oh, es, alcalde, muchas gracias. Eh, ya para ir finalizando esta, esta participación, ¿cuál es la situación en la que se encuentran actualmente las maquiladoras y toda la gente que elabora en esos espacios? ¿Qué está pasando con ellos?
2: Bueno, aquí de las 320 plantas, eh, prácticamente el 55% se dedica al ramo automotriz, el otro, otro 30% se dedica a, a cuestiones esenciales de los sectores esenciales, así que está reabierto prácticamente el 85% del sector industrial, aunque limitado al 30% de su personal. Okay. Si eh, pasamos al semáforo naranja, pues obviamente ya podremos pasar a cuando menos el 50% del personal y esto irá reactivando poco a poco la economía de los
0: fronterizos. ¿Cuántas, de cuántos trabajadores estaremos hablando que ya están en este, en esta situación del 30% que está ya trabajando? Y también preguntarle, alcalde, ¿cuántos empleos se perdieron durante estos tres meses en que duró el, el confinamiento? Bueno, para Ciudad Juárez se habla de alrededor de 18 mil
2: empleos, entre 18 mil y 20 mil empleos. Eh, ¿Cuántos están trabajando? Pues eh, prácticamente 100 mil personas ya están trabajando en la en el sector industrial, eh, son los datos que tenemos hasta
0: ahorita. Ah, ver, estos 18 mil de 20 mil son los que, los que ya están trabajando o los que se perdieron. No los, que los que se perdieron. Ah, se perdieron. Son alrededor de
1: 100 mil. Ah, okay. ok. Muchas gracias, alcalde. Pues un mensaje final para para la, los radioescuchas, para la gente que nos escucha allá en, en Ciudad Juárez, alcalde.
2: En Ciudad Juárez y en cualquier parte de la República, agradecido por, esta, por la entrevista. Un saludo para todos y deseando con el mejor de los ánimos y la mejor esperanza que pronto salgamos de esto.
1: Bueno, pues ahí está el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Cavada. Gracias por, por atender este, esta llamada. Y bueno, pues nos vamos a otra cosa, Isaías.
0: Así es, continuamos.
1: A fuego lento. A fuego lento. Bien, pues ya escuchamos al presidente municipal de Ciudad Juárez y ahora para analizar la situación que vive allá la ciudad de Tampico, Tamaulipas donde usted nos puede sintonizar por el 92.5 de su FM se encuentra con nosotros en la línea telefónica su alcalde Jesús Nader Alcalde, gracias buenas noches por aceptar y gracias y buenas noches por aceptar la invitación Muchísimas
3: gracias Alfredo Aquí en la ciudad de Tampico, a tus órdenes, y un fuerte saludo a todos los radioescuchas.
0: Claro, eh, señor alcalde, buenas noches, le saluda a Isaías Robles. Eh, para preguntarle y no perder más tiempo, vámonos directamente a la materia. ¿Cuál es el balance que usted realizaría de estas dos primeras semanas de nueva normalidad allá en Tampico? Hubo mucha gente en la calle, ¿espera usted un repunte de los contagios a partir de esta eh, movilización? ¿Qué balance nos hace?
3: Mira. En el municipio de Tampico, Tamaulipas, hemos sido el día de hoy muy cuidadosos en este proceso de aislamiento social y de un retorno a la nueva normalidad porque pues con el fin de exponer lo mínimo posible siempre la ciudadanía a un repunte de contagio, hemos eh, pues llevado a cabo actividades eh, eh, instalando filtros sanitarios, reforzándolos en la zona portuaria en la zona comercial en, el, en, la, en todo lo que tenga que ver con la economía local. Nuestro municipio, como tú lo sabes, tiene una importante dinámica social lo que siempre nos ha exigido es extremar medidas sanitarias para evitar pues, un repunte de esta enfermedad como ya se ha vivido en otras ciudades y en otros países a nivel nacional y por ello pues seguimos reforzando estas medidas pues como lo hemos visto en espacios públicos restringiendo la, el acceso a los parques a las plazas a los campos deportivos verdad y el inicio de esta nueva normalidad sí nos ha traído una mayor eh, movilidad ciudadana y esto sí nos ha perjudicado un poco verdad pero sin embargo este repunte ha sido paulatino y controlado y la estadística de estos casos, lo bueno, la parte buena es de que el día de hoy tenemos 518 casos positivos y la parte buena es de que tenemos 230 ya recuperados, o sea, tenemos solamente una diferencia de 280 casos positivos el día de hoy. ¿verdad? Y pues nuestro compromiso es seguir velando por la seguridad y protección de todos los ciudadanos y en este sentido pues la verdad que hemos tenido muy buena respuesta por parte de la población que se ha solidarizado el día de hoy a tomar estas medidas sanitarias y si siguen cumpliendo de acuerdo siempre a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y por otro lado pues decirte que no hemos bajado la guardia ni la vamos a bajar la guardia ya que pues tú lo sabes que ante el coronavirus, la prevención y la y la comunicación en estos momentos es la mayor protección que pudiéramos tener.
1: En ese sentido, alcalde Jesús Nader, eh, cuál es el balance, ya nos daba usted algunas cifras, pero cuál es el balance después de prácticamente tres meses de pandemia, cuál es el balance que tienen ustedes ahí en, en, en el municipio, número de muertos. Eh, número de contagiados en total y la ocupación la ocupación hospitalaria qué porcentaje tienen en este momento
3: como te lo estaba diciendo al día de hoy tenemos 518 casos positivos de esos dos de los 518 positivos tenemos ya 230 recuperados o sea que, que tenemos en activos 289 y en el sentido de defusiones tenemos 22 de fusiones. Y en lo que es la capacidad o, o, eh, hospitalitaria, tenemos ahorita un 70% libre. O sea que solamente tenemos como un 27, un 28% de ocupada de la capacidad que tenemos en la ciudad de Tampico.
1: Y, y en términos de economía... ¿Qué impacto sufrió el municipio de Tampico, Tamaulipas, en términos de empleos perdidos? ¿Cómo, ¿Cuál es el balance que tienen ustedes en este sentido?
3: Eh, eh, una de las acciones que llevamos a cabo cuando empezó la contingencia sanitaria es de que hicimos un gran exhorto. Convocamos a todos los sectores productivos, empresariales, profesionales, a que se unieran a, a esta nueva ca causa para enfrentar esta contingencia y fíjate que se unieron muchos empresarios, vinieron, hicieron donaciones a la, al ayuntamiento de despensas para poder ayudar a la gente más necesitada, la cual pudimos este, aquí albergar más de 20 mil despensas y nosotros hicimos un acto de solidaridad con ellos de que por cada despensa que ellos donaran, nosotros íbamos a donar una más, la cual acumulamos más de 40 mil despensas, muchos de ellos también nos han entregado cubrebocas, batas, eh, eh, gel antibacterial, y eso nos ha ayudado también a toda esa gente, comercio informal, formal, boleros, sindicatos, transportistas, pequeños comerciantes, los hemos estado ayudando con despensas alimentarias cada 15 o 20 días, dependiendo de la necesidad. Y eso nos ha ayudado mucho a, a poder a sobrevivir esta etapa, etapa tan grave eh, que estamos padeciendo aquí en la ciudad de Tampico en cuanto a la recuperación económica.
0: Eh, Por otro lado, eh,
3: nosotros pues, hemos estado ayudando a tratar de condonar algunos pagos, ¿verdad? Aquí de impuestos locales la cual pues ellos también, lo, el sector empresarial lo ha visto con muy buenos ojos, por parte del gobernador del estado, el licenciado Francisco Javier García de Cabeza de Vaca, nos ha ayudado con apoyos a los pequeños comerciantes, a, a la pequeña y mediana empresa, con apoyo de tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos, a más de tres mil comerciantes que se quedaron pues desamparados el día de hoy.
0: ¿Cuál es el balance que usted haría de, de, de empleos perdidos en esta contingencia?
3: Mira, no tenemos un dato preciso, ¿verdad? Pero sí, pues puede ser algunos miles de empleos, dos, tres mil, cuatro mil empleos que se hayan perdido. Pero yo tengo toda la confianza en que esa recuperación de generación de empleos, de inversión, de riqueza, se va a ir dando paulativamente. Tampico es una ciudad que sus ciudadanos son gente emprendedora, trabajadora, es gente que se le ha rifado y la verdad que siempre nos nos hemos sobrepuesto a las grandes batallas, a las grandes adversidades, y yo creo que esto en cuestión de meses vamos a ir paulativamente recuperando la actividad económica. Nosotros estamos creando las condiciones, estamos dándole las facilidades a todos los constructores que se han acercado aquí para Reactivar por la vía de la construcción, en la construcción de vivienda, construcción de calles, de avenidas, de, de parques, de, de, de los mercados municipales. Es una de las áreas que estamos a punto también de, de abrir y que eso va a ayudar a la reactivación económica de toda la zona sur del estado de Tamaulipas. Tampico, pues es, es, durante muchos años ha sido la capital de las huastecas. Y en ese sentido al, eh, viene mucha gente. De, de San Luis Potosí, de Veracruz y de otras ciudades, hacer su economía en la ciudad.
1: Alcalde Jesús Nader, de Tampico, Tamaulipas, eh, ¿cuál ha sido el, la relación que tienen ustedes con el, con el gobierno federal, con el gobierno del centro de la Ciudad de México? ¿Cómo los han tratado? Porque vemos que hay muchas diferencias de criterios, incluso con los gobernadores. En términos de los... Nosotros en lo particular pues, nos hemos metido
3: mucho a trabajar localmente, Afortunadamente tenemos muy buen gobernador, él ha estado muy al pendiente de toda la situación en Tampico, tenemos mucha comunicación con él. Todo lo, lo que nosotros siempre le hemos pedido, siempre ha estado nos está ayudando. Viene muy seguido a la ciudad de Tampico, se ha preocupado, está apoyando la economía formal e informal y la verdad que al principio pues esperábamos ayuda, ¿verdad? Para poder eh, cruzar esta contingencia sanitaria por parte del gobierno federal, pues, no... Te puedo decir que hasta la fecha no ha habido ningún acercamiento.
1: Ok, entonces no hay una relación. ¿Ustedes no sienten ese ese abandono o ese maltrato del gobierno federal?
3: Pues sí lo sentimos, pero pues ya nos acostumbramos, ¿verdad? A, a que desde un principio pues, no ha habido ese tipo de apoyo ni, ni porque metimos muchos muchos proyectos de infraestructura hidráulica, tenemos muchos canales a cielo abierto, tenemos muchas calles por pavimentar, tenemos muchos proyectos de infraestructura y hasta la fecha pues no hemos recibido ningún apoyo, se ha gestionado. Y la verdad pues eh, no, no ha sido eh, muy alentador verdad la, la respuesta que hemos visto por parte del gobierno federal.
0: Así es, alcalde. Eh, finalmente, por la cercanía con Estados Unidos, ¿tienen ustedes la situación de migrantes ahí? ¿Qué, qué nos puede comentar también con el asunto del flujo migratorio, el intercambio comercial? No, no Nosotros
3: estamos casi a 450 kilómetros de distancia. Uh -huh. Los municipios que creo yo que sí tienen ese problema son municipios como el de Matamoro, Reynosa y Nuevo Laredo. ¿verdad? Pero afortunadamente nosotros aquí, lo, lo, lo único que, que hemos puesto mucha atención son los cruces de lanchas de gentes vecinos de municipios aladeños a Tampico que a nosotros nos divide el río Pánuco con el estado de Veracruz y todos los días pues, cruzan entre 15 20, y 20 mil personas vienen de allá para, para a la ciudad de Tampico a trabajar y lo, un, lo que hemos hecho ha sido reforzar los filtros sanitarios a las entradas y salidas de toda esa gente
0: Perfecto eh, alcalde Jesús Nader, presidente municipal de Tampico, Tamolipas, le agradezco mucho y le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros esta noche aquí en la mesa de opinión a fuego lento. Muchas gracias y estamos en contacto, si le parece.
3: Muchísimas gracias, aquí estamos a tus órdenes.
0: Pues bien, ya escuchamos un panorama de cómo están
1: por lo menos dos municipios de la frontera norte de México cómo están viviendo esta situación. Bueno, pues invitamos también a, a nuestros radioescuchas a participar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldode méxico y mi cuenta personal, arroba Alfredo Les. Y bueno, pues lanzamos esta pregunta. ¿A qué le tiene más miedo? ¿A un contagio de COVID-19 o a la crisis económica derivada de la pandemia? Isaías, amigos del auditorio, hacemos una breve pausa y regresamos. Sigue la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a Fuego Lento, Fuego. Lento con Alfredo González Castro, regresamos. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y además que nos puede sintonizar también en el Estado de México por el 540 de la amplitud modulada, en Tijuana, Baja California por el 1700 y en Texas también, allá en el sur de los Estados Unidos, nos puede escuchar por el 91.7 de FM en McAllen y 93.5 en la ciudad de Bronzeville. Acá de este lado de la frontera, en Piedras Negras, nos nos puede sintonizar por el 100.9 y 92.9 de Ciudad Acuña, Coahuila y bueno Isaías, ahora le vamos a dar un poquito de vuelta al tema y vamos a hablar de cosas muy muy importantes e
0: interesantes, cuéntanos Isaías. Así es, así es Alfredo, eh, ahora se encuentra en la línea telefónica el doctor Juan Humberto Sosa Azuela Eres un científico mexicano con reconocimiento internacional en temas de inteligencia artificial y computacional del Instituto Politécnico Nacional y también es un de los 20 especialistas que buscan la vacuna para el COVID 19 en nuestro país, así que es un honor tenerlo esta noche aquí en este espacio, Alfredo, doctor Sosa, gracias por tomar la llamada del Heraldo Radio.
4: Muchas gracias, buenas noches, encantado de estar con ustedes.
0: Pues doctor Sosa,
1: para entrar ya en materia, ¿qué avances se tienen en la búsqueda de una vacuna para enfrentar el SARS-CoV-2?
4: Pues mire, en nuestro país hay cuatro desarrollos que están desarrollando colegas de diferentes instituciones de, de nuestro país y en cuanto a, bueno los avances son todavía estamos en etapas iniciales o, pero se están preparando cuatro propuestas para su evaluación para recibir apoyo económico uh, para su desarrollo y conclusión entonces se, espera, se esperaría que en un lapso no mayor de de 12 meses, eso es lo que se espera, se tuviera ya una vacuna eh, apropiada para el, para el mexicano.
0: Así es, eh, doctor, el trabajo este, entre estas instituciones que nos dice hay cuatro distintos desarrollos, eh, ¿es conjunto? ¿Cada uno está trabajando por su cuenta? ¿O cómo ha sido? ¿Hay comunicación, pues? ¿Cómo es, cómo es el trabajo que está eh, desarrollando? Eh, a nivel científico para poder desarrollar esta vacuna que sea propia para las características de la sociedad mexicana
4: Mire eh, nosotros empezamos hace aproximadamente un mes poco más a tener reuniones convocados por la Secretaría de Relaciones Exteriores entonces a partir de ahí lo que empezamos a, a hacer es encontrar puntos de contacto de acuerdo a lo que cada uno de nosotros sabemos, por ejemplo yo soy ingeniero todos mis demás colegas son biotecnólogos biólogos, químicos entonces yo soy el que me salgo un poco entre comillas de lo que ellos hacen entonces lo que hemos estado haciendo es eh, comunicarnos todos los días, de hecho para tratar de conformar esos cuatro grandes grupos de colaboración que generarían cada uno una solución yo, mi parte sería la parte ingeniería de toda la problemática
1: Inge eh, Doctor Doctor Sosa eh, ¿Quién está financiando este proyecto? ¿Cada institución pone una parte o, como dice usted, fueron convocados por la Secretaría de Relaciones Exteriores? Ese es la, ese, ¿El gobierno federal está financiando esto?
4: Mire, de hecho las instituciones ya venían trabajando en esto, pero estábamos trabajando de manera aislada. Ahora, convocados por, por eh, el gobierno federal, Ahora lo que se hace es que trabajemos de manera conjunta, tratemos de unir los esfuerzos, entonces ya hay un hay un apoyo que había sido dado por las instituciones, adicionalmente a esto, pues el gobierno va a poner una parte, no sabemos de cuándo, pero además las, las, las propuestas van a ser evaluadas para recibir financiamiento internacional.
0: Ah, ok, también. Así es, eh, 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 usted nos dice que estarían, una vez que se tenga el desarrollo completo, cada uno de estos cuatro desarrollos, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Van a competir o eh, para recibir este apoyo económico del gobierno federal? ¿O cómo va a ser ya el desarrollo mismo de la vacuna una vez que, que, que se tenga ya con resultados positivos?
4: Va a ser a dos niveles, a nivel nacional pues el, el dinero va Va, va a estar en una bolsa que va a apoyar, entiendo yo, esos cuatro proyectos Sin embargo, a nivel internacional, se proponen cuatro uh, pro, uh, Se hacen cuatro propuestas porque se espera que al menos quede una ¿Por qué? Porque esas propuestas estarán compitiendo a nivel mundial Entonces, imagínese usted el número de propuestas que va a haber
0: Claro eh, pero eh, además eh, nos, nos comenta usted que esta tendría la particularidad de que respondería a las condiciones eh, de salud de los mexicanos, a nuestra complexión, a nuestros genes, en fin, ¿no? O sea, eh, eh, independientemente de que haya desarrollos a nivel internacional, lo cierto es que esta sería, digamos, una vacuna propia para la situación social de eh, la población mexicana.
4: Efectivamente. Porque una vacuna que se que puede funcionar para el tipo de persona europeo o chino no necesariamente va a funcionar con la misma eficiencia y eficacia en el mexicano. Por lo tanto, se tiene que encontrar una vacuna con sus asegunes ¿verdad? Ah, propia para el, el tipo mexicano.
1: Ya nos decía usted, doctor Sosa, que usted es ingeniero también. Y sabemos que trabaja en otros proyectos como las caretas inteligentes o el robot sanitizante. ¿Qué nos puede comentar de, de estos dos proyectos que suenan muy, muy interesantes?
4: Pues mire, en realidad son tres. A Le ver. cuento rápidamente. Uno es un robot sanitizante, el cual utilizará luz ultravioleta. De hecho, ya estamos en pruebas iniciales para poder sanitizar corredores, este, baños sanitarios, habitaciones vacías y será teleoperado este robot lo estamos desarrollando entre, entre colegas de, del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, ese es un desarrollo que esperamos entregar en unos ocho, ocho semanas los otros dos son los siguientes uno es un sistema de monitoreo en el hogar Aquí lo que queremos es una careta eh, con sensores y además un guante y estaríamos midiendo cinco variables, entre ellas la temperatura, la oximetría, la camnografía que, que tiene que ver con la forma en que una persona respira y que cuando estos datos son enviados a la nube son procesados y lanzan una alarma a un médico, al médico tratante de esa persona advirtiéndole de si esta persona en un momento dado eh, está contaminada o no ¿verdad? Y la, y la otra sería un sistema de monitoreo en exteriores que utilizando un par de cámaras una cámara eh, este, en el visible y una cámara termográfica estaría midiendo la temperatura y la sana distancia entre personas
0: eh, estos desarrollos eh, doctor eh, serían puestos al público, a las instituciones, es decir, el robot, estos sistemas de monitoreo, tanto en el hogar como en exteriores, estarían al alcance del, del público o cómo sería?
4: Sí, efectivamente, estarían al alcance de hospitales y del gobierno, porque es el gobierno el que estaría financiando estos desarrollos. Entonces, aquí el compromiso es entregar cuatro de cada uno. ¿Para qué? para que cuando estén los prototipos se prueben en hospitales, se prueben en hogares, se prueben en oficinas públicas y vean qué les falla. Porque hay que recordar que a la primera no le queda a uno un desarrollo. Entonces pues una vez que tengamos estos pasamos a segunda fase de desarrollo y entonces podríamos pasar a fase de producción.
1: Doctor Sosa, eh, siempre que uno escucha de estos eh, desarrollos, de estos inventos, uno se emociona mucho porque piensa que pues van a ser, van a ser, son muy útiles para, para la ciudad, para el, para el ciudadano para de el a país. pie, para el país. Pero siempre nos quedamos en eso. O sea, muchos de estos proyectos se quedan en la academia, se quedan en los laboratorios. Ya nos dijo usted que cuatro de estos este, prototipos se van a entregar a las autoridades. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que, por ejemplo, estos aparatos, estos, estos eh, inventos estuvieran en restaurantes, en las casas de las personas, ¿qué tendría que pasar para que eso ocurriera?
2: Mire, eh, la, la,
4: la idea del compromiso es que nosotros entreguemos estos tres prototipos, cuatro de cada uno, en alrededor entre seis y ocho semanas una vez que esté eso y se prueben se esperaría otro par de semanas para entregar el prototipo en la fase siguiente de desarrollo el sería pasar de un TRL 5 a un TRL 6 o 7 y una vez que se tenga eso se harían los convenios con las empresas que correspondan para que ellos los produzcan porque nosotros las instituciones educativas no contamos con esa infraestructura Así nuestra es. función es más bien formativa, ¿verdad? entonces lo que sí esperamos es que si los desarrollos son útiles estén en venta a, o sea, o al servicio de hospitales o probablemente al servicio de personas en su hogar o de bancos este año. Es lo que se espera para que tengan el impacto adecuado.
0: Así ¿Y cuáles serían los costos más o menos? Usted nos puede un por ejemplo sí. un robot eh, o este sistema de monitoreo en el hogar ¿Cuánto costaría por ejemplo para el público y, o mire, para las empresas?
4: La verdad es que en este momento todavía no tengo idea porque estamos apenas a, ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo la recolección de cada una de las partes y estimando sus precios y quién nos los va a vender en este momento, como no hay abasto, entonces todo sube de precio. Uh -huh. Usted vaya y ve lo que va, lo que vale una lámpara ultravioleta y va a ver que se la están vendiendo en el doble del precio que usualmente se encontraba en el mercado antes de la, de, la, de la pandemia. ¿no? Entonces no tenemos un estimado todavía así preciso. Pero si usted ve los precios comerciales de robots de este tipo que le venda alguna empresa europea, están en, 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 en muchos miles de dólares, ¿no? Entonces nosotros trataríamos de abatir uh, bastante los precios de estos este satisfactores.
0: Así es. Doctor Juan Humberto Sosa Azuela, científico mexicano con reconocimiento internacional en temas de inteligencia artificial y computacional del Instituto Politécnico Nacional y uno de los 20 especialistas que buscan la vacuna para el COVID-19 aquí en nuestro país. Le agradecemos mucho su tiempo, su confianza, le deseamos todo el éxito. Muchas gracias por poner en alto el nombre de nuestro país, porque como usted ya nos dijo, estos proyectos se van a competir a nivel internacional y ojalá que como usted lo, lo está comentando, pronto tengamos la vacuna. Eh, y también, por supuesto, estos dispositivos, estos desarrollos que nos ha comentado. Muchas gracias, doctor, y estamos en contacto.
4: En cont encantado de estar con ustedes. Buenas noches. Muchas, Muchas gracias al
0: doctor Sosa Azuela. Continuamos, Alfredo.
2: A fuego, lento. a fuego
0: lento. Y bueno, Alfredo, ahora saludamos a la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simbestab. Ella es también miembro del equipo científico mexicano que trabaja en una vacuna contra el COVID-19. Doctora del Ángel, muy buenas noches, bienvenida, gracias por aceptar nuestra convocatoria.
5: Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por, por llamar.
0: Bueno, pues doctora, eh, vamos a entrar
1: así de lleno a, en la materia y, y preguntarle cuánto tiempo... ¿Cree que llevará a la comunidad científica encontrar una vacuna para hacer frente al COVID-19?
5: Mire, lo que sucede es que en este momento en la comunidad científica internacional ya hay muchas este, vacunas que están este, en cierto grado de avance. O sea, la mayoría de las, este, de las vacunas experimentales, que son más de 100, están en este momento en la fase preclínica. Fase preclínica se conoce a todo aquel proceso que está antes de llevar la vacuna a los humanos, ¿sí? Así es. Y más o menos unas 15, 16 vacunas están ya en la fase clínica. En general, la fase clínica comprende tres fases, fase o sea, clínica 1, 2 y 3. Y en general depende la cantidad de pacientes en las que se prueba. O sea, primero es un número reducido, luego se incrementa este número y luego ese número es mayor y en general constituye, o sea, no solamente es mayor, sino además de diferentes países, ¿no? Con la idea de ver la funcionalidad, en los primeros casos se ve que no sea tóxica, que no genere reacciones adversas, que produzca anticuerpos y después ya se ve el nivel de protección, ¿sí? Entonces, siempre hay un cierto tiempo que requieren las vacunas desde su la idea de la concepción de esa vacuna hasta que esta vacuna pueda ser aplicada en la población general, ¿no? Entonces, normalmente este periodo en las vacunas convencionales, cuando no hay una urgencia, toma a veces hasta 15 años, o sea, estamos hablando de un periodo muy largo, muy largo, porque realmente el periodo de, de, inicial para desarrollar una vacuna siempre toma tiempo, y luego, pues, ya probar que realmente funciona y todas las cosas. Entonces, realmente hay muchas vacunas que se quedan en el camino, ¿no? Algunas fue muy buen diseño, pero finalmente la producción de anticuerpos no fue muy buena. O la producción de anticuerpos en los animales de laboratorio funciona muy bien, pero no en los humanos. Y en algunos casos las, la, la producción de anticuerpos es muy buena en los animales, en los humanos, pero la protección no es tan buena, ¿sí? entonces Finalmente, algunas hasta la última fase este, pierden validez, ¿no? Entonces, es un proceso largo. Ahora, en este momento, bajo la contingencia, o sea, lo que se está haciendo es que se está buscando tener una vacuna en el menor tiempo posible. Y aquí, o sea, parte de, de las cosas que han ayudado es que se tenían ciertos avances para hacer la vacuna de SARS-CoV-1, o sea, el, el virus sars Sí. que este, muchos grupos iniciaron cuando, cuando surgió la enfermedad. Y entonces, debido a la, al parecido que existe entre SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, pues se están usando algunas estrategias que ya se tenían implementadas para SARS-CoV-1 o para vacunas generadas contra otros virus, con la idea de tener una puesta en marcha de esta vacuna mucho más rápido. Por esa razón, o sea, el proceso de aceleración, o sea, ha sugerido que pueda tomarse entre 12 y 18 meses desde el inicio de la experimentación.
1: Y una pregunta Algún, que siempre sí. se hace también la gente, perdón que la interrumpa, doctora sí, no Rosa María del Ángel, es eh, ca muchos países, eh, sobre todo, bueno, ahora que, que ocurrió esta pandemia, están buscando la, la, la vacuna, pero si sí se piensa en particularidades genéticas, físicas, eh, eh, de los 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 de los, de los, de la población. De, los, de la población en general para que una vacuna se desarrolle?
5: Mire, en ocasiones una vacuna, por eso le digo que una de las cosas importantes en la fase 3 es que se ha probado en distintos países, porque a veces se ha visto que las vacunas no tienen el mismo nivel de protección en todos los individuos. O sea, sí hay ciertas diferencias genéticas poblacionales que son importantes, ¿sí? Ahora, no todas las vacunas también de la misma forma son tan buenas para un país como para otro. Por ejemplo el costo es un tema que es importante para los países pro pobres, ¿Sí me entiende? Claro. Porque si hay que comprar una alta cantidad de vacunas, pues esta vacuna sí si es muy cara, pues difícilmente el, los gobiernos van a poder tener posibilidades de adquirir esta vacuna. Lo mismo, por ejemplo, las vacunas que son más estables a, a nivel de temperatura también son mejores para países este en donde las temperaturas son muy altas o no es fácil tener una cadena fría. O sea, hay muchos elementos que pueden pueden hacer que una vacuna sea mucho mejor para algunos países que para otros. Ahora, en este momento, o sea, muchos países arrancaron esta carrera con la idea de ver cuál es la vacuna que es más eficiente, una, cuál es la vacuna que conviene más a los a los a las características de los países, y la otra es a nivel de producción. O sea, estamos hablando que para poder vacunar a la población del mundo se necesitarían ocho mil millones de dosis lo Por cual también. realmente es mucho para cualquier compañía farmacéutica y entonces y... siempre es importante tener más de un lugar en donde puedan tenerse acceso a las vacunas ¿no?
1: claro el otro tema es el, el asunto de, de cómo se va a distribuir a nivel mundial y una una cosa adicional es el tema de quién, quién se adueña de la de la patente cuando se desarrolla un una una vacuna en un, para, un, para hacer frente a una pandemia como esta, doctora?
5: Es que depende, o sea, por ejemplo, en el caso de que la vacuna sea producida por una compañía farmacéutica, que en la mayoría de los casos esto es lo que ocurre, porque finalmente, si usted se da cuenta, lo que yo le hablaba de las diferentes fases implica tener una buena cantidad de recursos para poder poner esta vacuna en distintos individuos y estudiar la manera en que la vacuna se comporta en estos individuos entonces se requiere dinero. Entonces, muchos de, los, de las iniciativas iniciaron en una universidad o en un instituto de investigación, sin embargo, la mayoría en este momento tienen patrocinio de compañías farmacéuticas. Entonces, allí hay que ver cómo quedó la compañía farmacéutica con respecto a la universidad en cuanto a la patente y en cuanto a las a las regalías, ¿me entiendes? Y de qué manera esto puede, o sea, puede ser accesa, o sea, accesado por el resto de los países del mundo. A lo mejor se podría hablar de ciertas negociaciones en donde si alguna farmacéutica es dueña de la patente, bueno, que se dé cierta cantidad de regalías, por ejemplo, y a lo mejor que se permita la producción en distintos países que cada país adapte al proceso de producción, no sabemos, o sea, hay que ver cuál es la vacuna mejor, a lo mejor se pueden obtener diversas vacunas buenas, y entonces a lo mejor cada país, dependiendo de sus posibilidades, va a poder elegir aquella que convenga más a su situación, ¿no? A su situación, ya sea, este, eh, poblacional, económica, etcétera, ¿no? Por eso la importancia de una iniciativa mexicana también, ¿no?
1: Okay, doctora y, y con todas estas variantes que usted ya nos nos comenta, nos platica, ¿cuándo se prevé que tengamos ya un, la vacuna? Más allá de la distribución, la vacuna ya desarrollada para empezarse a aplicar.
5: Pues mire, las las iniciativas que están más avanzadas ya están en fase 2 y en fase 3. O sea, esto hablaría de que en el transcurso de 3 a 4 meses, máximo a final de año, ya habría alguna vacuna, algunos resultados que nos pudieran hablar de una vacuna que pudiera ser eficiente.
1: Mientras, es, existe un protocolo de atención, porque lo que escuchamos al principio de de esta pandemia, cuando se empezaron a dar los primeros casos... No había un tema de, de un protocolo en todos los lugares, en todos los países, como que le estuvieron experimentando.
0: En este momento ya existe, ya existe un protocolo Un, un médico, tratamiento, ¿no? Un, o tratamiento, un tratamiento específico. O, y algún fármaco, doctora, que ya permita decir, bueno, eh, con esto atacamos a la enfermedad cuando ya está en, en algún paciente, en alguna persona.
5: Fíjense que, o sea, no del todo O sea, sí hay sí, una sí. serie de cosas Que han tenido como algún Efecto, por ejemplo este, La hidrocicloroquina se ha sugerido Que funciona y entonces a lo mejor En ciertos casos funciona La dexametasona también parece tener Cierto efecto en ciertos pacientes Algunos este, Anticoagulantes pueden tener efecto en otros Pacientes. El problema principal de esta Enfermedad es que tiene Diversas manifestaciones clínicas entonces, como hay pacientes que no tienen síntomas, hay pacientes que tienen síntomas muy leves, como esto, la falta de olfato o la falta de gusto, o hay otros que tienen solamente fiebre y dolor de cabeza y, y este y tos, en donde esto pues, realmente el procedimiento que se usa es un este medicamentos que quiten los síntomas. Principalmente pues o paracetamol o ibuprofeno, pero nada más, sin embargo, hay pacientes graves, o sea, entonces en esta parte de los pacientes graves, dependiendo del tipo de manifestaciones de eh, la gravedad, se han, se han buscado diferentes tratamientos. En general, la mayoría de la gente ha optado por tratamientos que se usan para otros virus. Entonces, por ejemplo, se han usado tratamientos que se usan para HIV, se han usado tratamientos que se usan para hepatitis C. Eh, para, para herpes, o sea, por, y esto mucho tratando de relacionar el hecho de que las polimerasas virales o las proteasas virales tienen ciertos parecidos entre diferentes virus. Entonces, si el parecido es importante con algún otro virus, pues era posible tener una, este, un fármaco contra el otro virus que igual pudiera funcionar. Entonces, se han usado estos fármacos antivirales, también se han usado cuestiones que tienen que ver con sintomatología o el bloqueador de del receptor para interleucina 6 que tiene que ver con estos pacientes que tienen una gran inflamación entonces, se han usado diferentes estrategias. Algunas parecen funcionar mejor para unos pacientes que para otros. Pero mucho ha sido como prueba y error, ¿no? O sea, y, y, información que pasa de algunos médicos de otros países que finalmente tuvieron mejores resultados con un tipo de protocolos que con otros, ¿no? Así es.
0: Doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAB, miembro del Equipo Científico Mexicano que trabaja en la elaboración de esta vacuna contra el COVID-19. Le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros esta noche y por supuesto vamos a estar muy pendientes, si usted no nos permite, de los avances que tengan ustedes en estos desarrollos. Muchas gracias, doctora.
5: Claro que sí, hasta luego, que esté muy bien.
0: Bueno, pues eh, ya escuchamos a los científicos,
1: Isaías, amigos del auditorio, ya escuchamos a los alcaldes y bueno, pues eh, ya llegamos prácticamente al final de este espacio, pero como decía un filósofo que no me acuerdo, Isaías, amigos del auditorio, la ciencia se compone de errores que a su vez son los pasos hacia la verdad
0: y la cura de algunos males. Bueno,
1: pues llegamos al final del espacio Isaías.
0: Así es Alfredo y agradecemos a quienes eh, hicieron posible el mismo, por supuesto a los alcaldes y por supuesto a los científicos que estuvieron con nosotros esta noche los invitamos también para que te acompañen Alfredo, este jueves a las 10 de la noche a la mesa de opinión en comproducción con la silla rota y también agradecemos a quienes han hecho posible este espacio, Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos, muy buenas noches descanse, cuídese, quédese en casa Alfredo. Quédese en casa.
2: A fuego a lento, a fuego. lento. Por El Heraldo Radio.
5: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more